0: Jy luister kort om waar ons weer tot verhaal kom en jy baie welkom. Ons gaan vanavond luister na een kort verhaal dier T.T. Klute. Ek het gekry in sy bundel Identicate. Ons ken die woord Identicate as een term wat gewoonlik in die keelsog van een misdaad optyk. Een saamgestelde beeld van een verdachte wat een belangrike hulpmiddel in die speertog is. Hierdie versameling van 1997 neem die leeser inderdaad op soe speertog, Na die mens in sy hebbelikhede en onhebelikhede, sy dikwels onbegryplike vergrype. Een mens lees van rusverstoring en uitbuiting, van diefstal en ondankbaarheid, van verminking en valse getuienis, van liefdeloosheid en vooroordeel. Die verhaal wat Wilhelm van der Wald vanavond gaan voorlees, is getiteld Die hulpbehoevende Samaritaan.
1: Hans rijd vryda oudergewoonte ver eend in die dorp uit met sy oprechte honde. Vir hulle oefening en vir sy ei ontspanning, gaan stap hy dan met langs die grondpad tussen die uitgestrekte, afgelee plase waar het stil is. Onderweg op so'n uitstapie kom hy af op 'n ouderge man wat van sy fiets geval het en langs die pad lee. Hy maak met sy arms smeekgebare. Hans hou stil en sien dat die man baie seer gekry het. Hy het kwaai pijn en is koud. Dit is winter, En vandaar die hoofveldse dae, waar het op die middag steeds genadeloos koud bly, onder die helder son, en die man is armoedig geklee. Die fietser reik sterk na drank. Aans is aanvankelijk nie seker of dit die, die beserings, of die drank is wat die man verhinder om rechtop te staan of te loop nie. Ek het niks hier by my om jou te dokter nie, en ek kan jou ook nie in my motor laai en dokter toe vat nie, sê hy vir die man. My honde is gevaarlik kwai. Dit is waarom ek buiten die dorp uitry om met hulle te gaan stap. As ek jou inlaai, gaan hulle jou buit, en ek sien geen plaas huis die nabij waar ek my honde kan laat bly, of waar ek hulp van jou kan gaan soek, as ek jou so langkie los nie. Hans staan onzeker en rondtrap, krap sy kuif dier mekaar soos hy dink. Jou honde, sê die man verwijtend, jou honde en ek. Waar woon jy, waar werk jy, vraag Hans. Die man wil nie sê nie, hy alleen weet waarom nie. Maar wat maak het saak? Of Hans om hy sy huis toe vat, as hy huis het, of na sy werkplek toe, as hy werk het. Die honde is die hindernis. Hans staan voor een nare kese. Hy oorweeg verskye moedelijkhede. Die man moet in elk geval versorg word. Dit is goeie honde, hulle gaan jou byt As ek eers my honde huis toe vat en jou dan kom haal. Jou honde, sê die man. maar jy vir jou honde gaan sorg, is ek lang al dood van kou en pijn. Jy wil my nie help nie. Hoe kan ek my honde hier iwers vastmaak? As ek hulle kon vastmaak, kon ek jou opgeleid om hoop te gaan soek en hulle later weer kom haal. Hier is bovendien geen boom om hulle aan vast te maak nie. Ek kan hulle nie aan die draadpale langs die pad vastmaak nie. Hulle sal in die dooringdrade verstrik raak, verwirg. Hulle is dier op rechte honde. Hulle kan gesteel word. Jou honde! Hans wou nog iets sê, toe besluit hulle in stilte. Ek weet ek moet kies... Ek kies jou, sê hy asof hy met homself praat. Ek sal dan net stadig moet draai dat die honde achter die kar kan aanhardloop en bijhou. Geen hond is meer as 'n mens waard nie. Die inzicht voel vir Hans na een morele triomf. Dit was al klaar baie moeilik om die honde so los te laad dat hulle die besede nie byt nie, terwyl Hans om al sukkelend in die motor help. Die fietser is lomp, swaar, een dooie gewig. Die gesukkel maak die honde agressief. Hulle sien die beseerde man aan vir een aanrander, een indringer wat hulle eienaar wil aanval. Hulle wil al eienaar verderig, om en die beseerde uit mekaar hou, asof daar gevaar voorle. Toch slaag Hans na groot moeite en inspanning daarin om die beseerde in te laai en die honde tegelijk weg te hou. En wat van my fiets? Hy kan nie hier langs die pad blije nie, die mense gaan omsteel. Ach ja, die fiets moet ook in. Die een moeite en verplichting bring die ander van self mee, Die honde volg die motor met inspanning. Hulle is swaar en nie gewoond aan ver hardloop nie. Naderhand kan lele in die krepelhout, moeg. Telk sal hulle daar bly le tot Hans terugkeer. Telk sal hulle later, wanneer hulle uitgeris is, selfs spoors na die toe. Terwijl hulle so ry begin Hans die man uitvra oor sy ongeluk. Dat hy gedrink het, is nie te min duidelik. Het die motor jou soms so vir geen reden in getrap? Of weet die geval? Of geslinger en voor die motor ingerui? Nee, die motor het my geraak, net met 'n ligte stamp, maar dit het my baie hard laat val op die gryspad en my erg seer En die bestuurder het my gevloek. Was het 'n ouer of jonger man? Frans. Ek weet nie of wat 'n man of 'n vrou was nie, want party mans dra vandag mos lang haar as dus vrouens. En die bestuurder was mos nie aan die kant waar ek geval het nie. Dit kon die stem van 'n vrou gewees het, sit nie uitgeklim nie, maar sy het gefluk soos 'n man onder my klere in. Hans is gefluk onder jou kleren, het hy nie stilgehou nie. Hy het, hy het net stilgehou, nie uitgeklim nie. Ek het daar op my gezicht alleen en kon nie kyk nie. Ek dacht ek het met benen gebreek, hy het gesee ek is dronk, ek het voor hem ingerui, hy my gefluk in, aangerei. Jy moes nie so gedrink het nie, ek dink die moeder bestieder hy die waarheid gepraat. Jy het te veel gedrink. Jy het sekerlik voor die motor ingeswaai. Ek het my man uit getroos met die botel, meneer. Ek is oud en arm. Ek het my man uit getroos. Dis al. Al is nog eind van die dorp af. En dis het Hans en wonder wat van sy honde gaan word. Hy probeer die ongemaklike stil te verbreek. Ah, dan weet jy nie wie jou raak geruiseer gemaakt het nie. Nee, ek weet nie. Maar hoe die motor gelijk... Wat 'n motor was dit? Ek ken die soort motors nie. Het was een groot, swart motor, en baie blink. Maar dan was het een reikers, en dalke Mercedes-Benz, of een Audi, of een BMW, of, ja, dit is reg, enig een van daardies. Raai jy nou sommer, of weet jy nou? Ek is seker, het was daardie soort. Maar beskryf die motor verder. Het was een grote, een sware, een swarte, met baie blink, net so. Uiteindelijk besorg Hans die man by die hospitaal. Alles is gauw afgehandel. Die ou kerel is nie baie ernstig beseer nie, alhoewel hy onbeholpe en ongemakkelijk is. Hans jaag met sy patiënt in die fiets terug na die plek waar hy die honde gelaat het. Daar is geen teken van hulle nie. Hans is so ontstel dat hy die man met sy fiets net daar aflaai. Hy dink nie eers daaran om die man verder weg te help nie. Ek kan jou rechtig nie verder help nie. Bovendien was die ongelukkie dalk ook jou eie skuld, of gedeeltlik jou eie skuld. Maar ek het vir jou gedoen wat ek kan. Jy kan nou op jou eie bene staan, en met jou eie bene verder hy op jou fiets. My honde, my honde, hy gryp na sy kop. Hy wil na sy honde soek, maar hy weet nie mooi hoe en waar nie. Na een neteloose, richtingloose gesoek, rai hy tegen die skemer sonder sy honde terug huis toe. Vandaar die aand of bitter, dat sy onder die pad terug door to self moet vind. Na paar daad plaas hy berig in die streek koran, dat hy een beloning aanbied vir die persoon, wat sy honde terug bezorg. Hulle moet toch iwers wees. Een aand na die verskyning van die koran, belle boer om. Ek lees in die koran, jy soek na jou honde. Hoe lyk jou honde? Hans is huigend van opgewondenheid. Vir die oomlik vergeet hy, dat die honde in die berig mos degelijk beskryf is, en hy beskryf hulle weer in besonderhede. Die man vrou omslachtig uit, asof hy oor die einaar twyfel, oor wanneer die honde losgelaat is, precies waar en hoekom, asof hy seker wil maak dat het Hansel honde is voor hy hylle aan hom gaan afstaan. Dan is het jou honde wat my skaap het doodgebuid het. Ek het grootskade gelei, en dan praat ek nie eers van my kampioen Ram nie. Jy gaan duisende betaal. Hans is versla. Hy verduidelik dat hy goed wou doen aan hy enlendeling, dat hy nie een kiese gehad het nie. Hoeveel skaap is doodgebuid? Vraag hy. weet jy wat gebeur as dom, uitgevreete dorpshonde onderskapen begin jacht maak? Soos rooie katte het jou honde hulle doodgebuid en laat lei, en partij net moege haarkloop en laat vrek van vermoeienis en spanning, dit was 'n katastrofe. Hans voel hy is sonder verdere argument aan die verloor kant. Vas, het hy dan iets verkeerds gedoen? Hy weet nie wat nie. Ek sal betaal as het is soos jy sê. Ek kom morgen aan jou plaas toe en dan bekyk ons die saak. Beduie me net waar jy woon. Natuurlijk sal jy betaal. Die man is agressief, brutaal. Byna het Hans die groot vraag vergeet. Waar is my honde nou? Wat verwag jy? Doodgeskiet en jy skuld my duisende rande. Hans verduidelik weer die omstandighede. Meer vir homself as vir die skaboer. Van die ou man wat van die fiets geval het. Kan jy my daarom vir my honde vergoed en het aftrek van wat jy van my eis? en kan ons nie verantwoordelikheid vir die beseerde man op een manier saamdra en die totale skade min of meer verdeel nie? Ek bedoel, my honde, jou skapen, die man, jammer, sekere pligte en barmhartigheer word nie gedeel nie. Betrokkenheid hou ewers op en strek nie tot in die oneindige nie. Dit is alsof Hans dit weet, maar het pla hom om dit van een britaale, harde boer te hoor. Met die plig en barmhartigheid en betrokkenheid, ja, maar sulke skade... Word die gevolge, die skade nie gedeel nie? Vra Hans onzeker. Die skaboer bly genadeloos. Geen argumente help nie. Hans slaap daar die nacht bijna niks nie. En in die kortfases van oppervlakkige slaap word hy getuisterd dier die vraag wat hy in homself stel. Hoe jy onvoorsiens in baie groot moeilikheid kan beland, juist as hy dit wil voorkom. Hy betaal vir wat hy nie wil heen nie, en hy betaal te veel. Iets wat met die geringe beweging aan die gang gekom het kry vaart, verander van koers en ontspoor. Hans is die volgende oogend voor dag na die boerse plaas om die saak te bekyk en verder te beredeneer. Hy verbeel om, toe hulle daar op die boerse werf rondloop, dat hy dier een skreefie van die groot dubbel dier in die skier een groot, swart motor sien staan, iets soos 'n Mercedes-Benz of een BMW, min of meer so iets, enig een van daar die soort. Maar dalk verbeel hy om, Dit het ook vir hom in een vinnige oogopslag gelijk. Hy sien een vrou die die skreef in die gordijne van die kombeisvenster loer. Hy sien seker nie. Hans betaal die boer wat elke cent huis en rij verslaat terug. Toe hy kom op die plek waar hy vroor die man met die fiets opgeleid, kry hy een onbedwingbare behoefte om daar langs die pad te gaan le. Soos iemand wat die remoter omgeru is. Hy daar daarin maak of hy krol van die pijn. Hy voel tegelijk aandoenlik en gek. A Charlie Chaplin. Nie sy lichaam is seer nie, maar iets in hom. Iets anders en swaarder en pijnliker as een gewete of hart. Iets onbepaalds. Hy wag dat iemand moet voorbij kom om hom hulp aan te bied. Dan sal hy skree. Moet my nie aanraak nie, moet my nie help nie. Jy gaan self in 'n groot strik beland as jy jou hand na my uitsteek. Hoe goed jy dit ook al bedoel. Die verhaal van die Samaritaan is maar half vertel... Dalk kom die ska boer of sy vrou daar voorby. Dalk word al hard, sag as hulle omsien. Dalk wil hulle omkom help. En dan gaan hy doodstil le. Daar kom my vrou in my groot zwart moeder voorby. Sy hou stil, kyk Hans vreemd aan, asof hy strik vastel. En ry dan haastig verder.
0: Dit was dan die hulpbehoevende Samaritaan door T.T. Kliete, voorgelees door Wilhelm van der Wald. Een mooie aand vir jou. Tot volgende keer.